0: Olá, começa agora mais um Just Talk o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Por aqui é Thaís Vale e hoje vamos falar sobre sustentabilidade, um conceito que envolve três esferas, a social, a econômica e a ambiental. É preciso haver um equilíbrio entre qualidade de vida da população, o uso dos recursos disponíveis e a preservação do meio ambiente. E a pandemia de Covid-19 levou as pessoas a repensarem a relação com o trabalho, com o consumo, com a natureza. Será que a gente precisa mesmo de todas as roupas que tem? Dá para economizar água, produzir menos lixo, fazer a diferença na vida de alguém praticando simples ações? Quem explica esse assunto é a servidora Amina Moreira. Ela é arquiteta e integrante do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Oi, Amina! Seja bem-vinda ao podcast... Um dos maiores impactos da pandemia do novo coronavírus foi na relação das pessoas com o trabalho, né? Que está diretamente ligado ao aspecto econômico e também ao social de sustentabilidade, né? Muita gente começou a fazer o home office mesmo sem ter um espaço adequado para isso. Como é que deve ser organizado esse ambiente dentro de casa para que proporcione mais qualidade, mais bem-estar para as pessoas?
1: Acho que a primeira coisa é você ter um espaço, não... É um espaço improvisado, mas um espaço separado, não necessariamente você precisa ter um material de escritório, um escritório montado, mas uma mesa e uma cadeira que tenham um espaço suficiente para te acomodar. É... Uma outra coisa importante é a questão da poluição visual, então esse tampo de mesa e onde esse computador ou esse notebook vai ficar, eles precisam estar o mais limpo, o mais vazio possível para as coisas que ficarem sobre a mesa não competirem né, pela sua atenção. O posicionamento dessa mesa deve estar num local bem iluminado e bem ventilado, né, para a condição climática de conforto do ambiente é, ser possível para quem estiver trabalhando e é, ficar um espaço agradável para você poder desempenhar o seu trabalho. Então, tem que ser uma iluminação natural, se possível, que não ofusque a tela né então você não consegue trabalhar nem contra a luz né olhando para de frente para luz e nem de costas para luz o ideal é uma iluminação que venha lateral né banhando lateral então ela vai não vai te ofuscar tanto e vai permitir uma iluminação adequada para você olhar essa tela e o conforto a gente tem que pensar sempre no conforto térmico né na no fato de estar agradável o clima, nem muito frio, nem muito quente. Um conforto lumínico, que é um conforto de iluminação, nem luz demais nem luz de menos. E um conforto de ergonomia.
0: Em relação a essa ergonomia, para evitar, por exemplo, uma dor no pescoço, uma tendinite,
1: qual que é a posição adequada do computador? Ele não deve estar nem muito alto em relação à linha dos seus olhos, nem muito baixo. Seus antebraços têm que ficar paralelos em relação... Ao braço da cadeira, preferencialmente essa cadeira deve ter um braço, mas se não tiver, a altura da mesa tem que ser possível que permita você apoiar os antebraços sobre a mesa. E a altura da cadeira tem que ser confortável para que os seus pés fiquem apoiados ou firmemente no chão ou sobre um apoio de pé. Então, assim, basicamente a ergonomia é essa. Você pensar em olho antebraços e pés.
0: E se eu quiser dar aquele toque especial,
1: um aconchego? Eu acho que você tem uma planta para poder alegrar, ou um desenho do seu filho, ou alguma coisa que você tenha afeição, uma mensagem de inspiração, são coisas que ajudam a alegrar e trazer um pouco de cor e um pouco de vida para esse espaço
0: de trabalho. Dá para aproveitar melhor a luz do dia e gastar menos energia elétrica? É
1: sim possível se você tiver um ambiente de trabalho próximo a uma janela, uma fonte de iluminação natural, mas que não te ofusque, ou num local onde você tem uma boa iluminação artificial, que pode ser com LED, que economiza muita energia. Hoje em dia a gente tem várias opções de lâmpadas de 6 watts, 7 watts, 9 watts, que iluminam o equivalente a uma lâmpada antiga, incandescente de 60 watts, por exemplo. E você tem o mesmo conforto e a mesma qualidade de iluminação de lâmpadas que hoje têm um consumo baixíssimo de energia para lâmpadas que antigamente tinham alto consumo. Fora a vida útil dessas lâmpadas de LED que dura muito mais que as lâmpadas antigas.
0: Agora que as pessoas estão mais dentro de casa, acabam lavando mais louça, tomando mais banho. Alguma dica para evitar
1: o desperdício de água? O ideal é, é você procurar chuveiros ou torneiras de, de, é, de lavatórios e de pias de cozinha que já possuam de, dispositivos é, chamados aeradores eles injetam ar nessa água que está sendo distribuída, né? Eles, Na verdade, eles ajudam a espalhar mais a água, na verdade, não é uma injeção né, de ar. É, o fato de eles... É tipo uma rede, só que como ele dispersa essa água que está sendo né, fornecida... É, utiliza menos água, cai menos água para você utilizar e te dá a sensação de que está caindo muita água. Mas, na verdade, ele te ajuda a reduzir esse consumo, pelo tempo de que a torneira fica aberta. né? Então, existem dispositivos que podem chegar a economizar aí até 60% da água, só pelo fato de ter um aerador. Para economizar água para lavar louça, a gente tem algumas estratégias, como, por exemplo, quem usa guardanapo de papel ou quem usa papel toalha... É tirar corretamente né, toda a sujeira dos pratos e passar esse papel que já seria descartado por já ter sido contaminado com gordura, com óleos né, e, e comida que já seria descartado no lixo úmido, aproveitar para poder fazer essa limpeza, né, tanto do talher quanto do prato, para reduzir essa quantidade de sabão que você utilizaria, então ficaria uma coisa menos suja de ser lavada, então economiza mais tempo na hora de você não só passar aquela buchinha com sabão, mas na hora de enxaguar também. Então, assim, são pequenas estratégias que a gente pode adotar para poder colaborar com o um menor consumo de água, de detergente e também para ajudar a facilitar na hora do serviço doméstico.
0: Como é que as pessoas devem separar e embalar os lixos do banheiro, os materiais recicláveis,
1: tomando um cuidado maior com o meio ambiente? O lixo de banheiro é um lixo não reciclável. Então, ele deve ser embalado separado dos outros lixos, né, a serem descartados, e devem ser devidamente fechados, ensacolados e descartados como lixos é, não recicláveis. Né? Eles vão, entre aspas, para o lixo comum. Os demais lixos, os, re, os outros resíduos que são possíveis de, de serem é, reciclados, como as latas, né, o, alguns plásticos, é, papel, papelão, eles devem ser é, preferencialmente é, separados por itens, né? Quem puder fazer a coleta seletiva, né? Separando esses itens, ótimo. Agora quem não puder, pode já ajudar. Separando o lixo úmido do lixo seco, que já ajuda bastante, né? Você, se fizer esse teste em casa, você vai perceber que a quantidade de lixo úmido que a gente faz é muito menor que a quantidade de lixo seco, e que muita coisa de lixo seco que antes era misturada a esse lixo úmido se tornava inviável de reciclagem, e que se for separada, ela pode ter uma destinação adequada se o seu município tiver a questão de uma associação de catadores ou uma coleta seletiva. Acho que é muito válido para quem está começando, pelo menos, separar o lixo úmido do lixo seco. E quem já puder fazer a reciclagem, que é a separagem por itens, né? metais, vidros, plásticos, papel, papelão, puder separar dessa é, maneira itemizada, vai ajudar ainda mais o meio ambiente nesse sentido.
0: Agora, nessa pandemia, a máscara se tornou um acessório imprescindível, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter com as máscaras de pano e com as máscaras descartáveis?
1: São os cuidados né, de orientação do Ministério da Saúde, que ela deve ter, né? deve proteger todo o nariz e a boca, deve ter três camadas de tecido. Se ela for de, feita de um tecido lavável, ela deve ser lavada, né? Ela deve ser colocada numa solução, né? Com água e, e cloro, né? Umas gotinhas de cloro e ficar lá de molho um tempinho e depois ser lavada, preferencialmente com água quente, se for possível, se a pessoa tiver uma uma seca com uma máquina que tenha água quente para poder fazer a correta higienização dessa máscara. Se forem máscaras é, descartáveis é, serem descartadas adequadamente, né? retiradas pela orelha, nunca colocar a mão né? sobre a máscara que peguem em locais como o nariz e a boca, sempre tirar é, de trás da orelha sem colocar a mão diretamente sobre a máscara e serem descartadas como um lixo de banheiro. Então, eles têm que, elas têm que ser descartadas num lixo né? separado e vedadas, completamente vedadas e descartadas no... no no lixo não reciclável, que é o que elas são.
0: Mina, muita gente percebeu também que não usa nem a metade das roupas que tem no armário, que as crianças não precisam de tantos brinquedos. Você acha que é um momento para refletir sobre consumo? Para juntar tudo que a gente não usa mais e doar para quem realmente precisa?
1: Esse tempo de pandemia com certeza é uma época boa para a gente fazer uma faxina naquele armário de casa, não só no armário de roupas, mas no armário da cozinha no quarto de brinquedos, em todas aquelas coisas que a gente vê que tem mais de seis meses que estão em casa e que a gente nem olha para aqueles itens, e que talvez poderiam fazer a felicidade de outra criança, de outra pessoa que está precisando mais do que a gente. É um momento, sim, de revisão de conceito, de revisão de necessidade, é um momento de revisão de atenção, né, de afeto momento de compaixão, é um momento de solidariedade que a gente tem que exercitar ela muito. É, eu tive Covid, então não é uma coisa boa de se passar, não é uma coisa legal e é uma, existe uma necessidade de a gente ter uma atenção, uma compaixão, uma consideração com o outro, uma colaboração, uma ajuda mútua para que seja possível vencer, porque o trabalho sozinho não é possível, né? Nós ainda estamos em busca de uma vacina, de um, de um protocolo de tratamento que seja eficaz para a maioria das pessoas, mas a gente sabe que ainda a gente não chegou no final, né? Nós estamos no durante. Começou faz seis meses, mas estamos no durante. É um momento de revisão, sim. É um momento de reduzir consumo, de repensar o consumo, de rever as coisas que tem em casa, de fazer uma separação, de aprender sobre sustentabilidade, o que é ser sustentável, de também se posicionar, avaliar suas próprias... É, suas próprias formulações, né, seus próprios dogmas a respeito de o que você acha que é possível fazer, o que não é possível fazer. Mas é claro que é necessário uma noção de responsabilidade, né? de, de autoliderança, digamos assim, para você é, se colocar como ator nessa, nessa mudança diante dessas coisas que a gente vem vivendo né? durante a pandemia. Mas é possível sim colaborar e ajudar muito as pessoas. O pouco que a gente acha que, que faz Pode significar muito para outra pessoa.
0: E você acredita que as pessoas, de certa forma, vão mudar o comportamento quando essa pandemia acabar?
1: O meio ambiente e a sustentabilidade não são assuntos do futuro, são assuntos do hoje. Eu acho que a gente está vivendo já a transformação. A sustentabilidade é um caminho, é o caminho. E é o caminho que a gente tem que trilhar para a gente sobreviver. Não é não só se sustentar, mas sobreviver. É repensar o consumo dos combustíveis, repensar a utilização de água, é, implementar novas formas de energia, a solar, a, a eólica, a, a nossa energia né, de hidrelétrica já é limpa, então nosso impacto é menor, né, devido à extensão do nosso país, mas a gente tem várias frentes que a gente pode atuar em, pequenos, é, em pequenas ações dentro de casa para poder transformar o nosso dia a dia em pequenas ações locais, mas que vão ter um efeito acumulativo dentro da nossa casa, depois dentro do nosso prédio, depois com efeito na nossa rua, depois com efeito no nosso bairro, na nossa cidade e enquanto coletivo. É aquele pouquinho que cada um vai contribuindo que vai levar para uma mudança efetiva do conjunto. Acho que são novos tempos, né? Que a gente já está vivendo e a sustentabilidade veio para ficar. E quem não, é, assim, aderir isso, é, aderir a essa onda de uma maneira é, voluntária, vai ser levado por ela, porque não existe mais espaço para o individualismo e não pensar no meio ambiente, não pensar no social. A Covid veio para mostrar que estamos todos no mesmo barco.
0: Muito obrigada, Mina. E você que está em casa, viu só, né? Que com pequenas atitudes no nosso dia a dia, dá para cuidar do meio ambiente, melhorar a qualidade do nosso trabalho e ajudar a quem precisa. Para mais dicas de sustentabilidade, é só seguir arroba oficial nas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.